0: Всем привет, ребят, с вами 92-й выпуск шоу про конф, где, если вы залетели к нам случайно на огонек, это такой подкаст, видеодкаст, сейчас в наше время не понять, как нас называют. в общем, люди, которые тратят еженедельно свое время, чтобы вы не смотрели никаких технических конференций, узнавали все самое интересное, свежее, сочное, вкусное прямо от нас. В общем, мы делаем обзоры на конференции и вам рассказываем кратенько про них. Сегодня у нас опять на радаре... Это все Леша виноват, я не, я не выбирал эту конференцию. Он просто опять принес свой Gatsby и говорит, давай позреем, хорошие технологии. Вот, в общем, Gatsby 20, в 2021. В 2021, это в этом году, получается, было? Леша, Леша, если вы смотрите нас на видео, Леша пытается говорить да, но так как сейчас, чтобы он мне не мешал, вечно труба его звук, поэтому, наверное, да. 20-2021 прям... Супер свежачок мы к вам приехали, принесли сегодня, вот. Что такое ГЭС для тех, кто пришел к нам первый раз, мы поговорим чуть позже. А сегодня давайте представим наших ведущих, это как вы уже слышали, Алексей, который умеет говорить молча. Алексей. Да, всем привет, ребят. Что ты делал последнюю неделю? Я свежак
1: вам искал, это же самая свежая конференция, которую мы когда-либо обозревали, чтобы вот она вышла и сразу же Опа к нам попала, к вам в ушки, ребятки. Все для вас.
0: Ну и ну, для Вали, которого все мы тоже... Всю неделю искал конференцию.
1: Ладно, вообще, на самом деле, залетел это нам Вали как-то, точнее, или я к ним в чат залетел, и говорит такой, типа, есть свежак? Давай, короче, вот скоро выйдет, надо обозревать. И вот, все, Вали здесь, Гэтбе здесь, все
0: здесь. На хате. Ну, к Валим да. чуть позже вернемся, а пока я еще приветствую нашу прекрасную Алину. Привет. У меня к тебе вопрос. Давай. Вот есть женское имя Василиса. Угу. Как будет сокращенное имя своего имени Василиса? Вася. Я тоже так думаю. Плохое имя, правда? Не очень получается.
2: Почему? Ну, в смысле, да, она путается с мужским, но на самом деле это же не единственная проблема. В смысле, бывает Саша, Женя. Эм... Саша, в... Женя, Что? Что? Ну, Саша и Женя это и женское и мужское имя, что, что тебя веселит рядом. Бывает
0: Сергей Влад тоже мужское имя, и мужское, ничего страшного. Ладно, привет, спасибо что с нами. Я с вами не буду
2: говорить, что бывает Валя еще. Спасибо
0: что сегодня с, с нами Алин. Мы знаем, что ты пропустила йогу и не смогла порешать задачи на Гугле, чтобы прийти к нам в подкаст.
2: Yeah. Я да. чем-то пожертвовала, Я, да. И, и к
0: нам сегодня зашел супертрадиционный гость, который время приходит к нам с Гэтсби. Валя, ты бы прислал что нибудь новое нам. Приходи еще раз с чем-нибудь новым. Нет. Нет? Только Гэтсби? Скажи немножко про себя для тех, кто предыдущей серии пропустил.
3: Я фронтенд-разработчик, пишу сайтики в основном в стартап-компаниях. Очень люблю джемстейк, Гэтсби. И пытаюсь создавать какое-то русскоязычное сообщество на эту тему. Поэтому вот, ты
0: уехал а куда? В Турцию. Правильно.
3: Тут да очень вот... много русскоговорящих, очень много.
0: Правильно. Все правильно сделал. Где же еще создавать русскоязычные конференции? А слушай, а вот
1: этот, если ты любишь Грецбит Джимстек, ты можешь себя назвать фронт-энд-разработчиком? Ты же, по-моему, получается не фронт разработчик тогда.
3: Что это джемстек разработчик?
1: Ну, грубо говоря, да. Ну, у тебя же, получается, и бэк и фронт Ты же сам там отдаешь. Ты сам можешь зайти и создать в Netflify там все проекции, какой-то захости. А еще
3: и, и... еще и сам себе DevOps, да.
1: Да, да, да. Ну, ну
3: блин. Же... К сожалению, это в реальном мире все не так просто работает.
0: Не слова, к сожалению. Так он он,
1: Такой пиар, короче, с этим джемстеком Я еще из прошлой конференции Они такие, залетай на джемстек Джемстек это круто, я такой думаю, ну нифига Так быстро, все так легко, короче Начал что-то пилить на на джемстеке И понимаю, что нет что за день я все не сделаю, мне придется изучать эти все девопсовские штучки, как это все захвостить, как все это соединить вместе. Да, да
3: ну ладно, запускается в один клик в ре... да. я, про, я про реальный мир говорю, что, например, в моей компании я не могу использовать Netlify, потому что у нас есть свои и куберы, и Дженкинсы и свои девопсы, которые мне говорят, нельзя, что мы должны за этим за всем следить. И вот тут уже начинаются более веселые вещи.
1: Там даже если ты на Netflix выходишь, на... разместить какие-то одежки, переменные, чё, для одежки, меня это было... братишки, но Ой. не
0: ругайтесь, все будет хорошо. Я хочу просто как-то ваш ваш, э, 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 телеграм-чат, который вы просто, видимо, вышли и пошли говорить голосом, вернуть в модерированное русло. (coughs) Валя, давай (coughs) расскажешь нашим э, самым младшим зрителям все-таки, что такое Гэтсби и что такое Джим Стэк, для тех, кто сидел все эти годы, э, тысячелетия в водке и не прослушал. Так, в трех словах. "Tell Tell me like I'm five.
3: Статическая генерация сайтов это, я вложился в три нормально, да. Да, норм, нормально но да. это
1: же не Гэтсби это ж...
3: А Гетсби это можно четвертое добавить это супер динамическая генерация статических сайтов как вам такое но уже не получается. да уже а можно,
0: а можно на пальцах я все так... на я, пар- я парень простой из простого района мне как вот эти ваши супергенерации сайтов ну, это, это, это,
3: это будет во многих. А, зачем? Вот. Это можно, кстати, из каждого доклада вырезать половину, если сразу сказать зачем. Сайты получаются быстрые, разрабатывать их получается приятно. Они по умолчанию легко скелятся на любое количество посетителей. И по умолчанию они безопасны Ну, по крайней мере, в сравнении с каким-нибудь WordPress. Поэтому, Ну, если вы думаете взять WordPress, подумайте еще чуть-чуть. Возможно, он вам не нужен.
1: Во-первых, я бы поспорил с приятно, А во-вторых, почему? WordPress спокойно работает с статическим генератором, с бедерами. Но, ну, опять-таки, да. на, на конференции было несколько докладов. Был доклад, я специально да. Специально брал, там был даже воркшоп. Специально взял, потому что, ну, эта тема интересная, когда э, ты не втаскиваешь какой-нибудь Contentful, который там заказчик или оплатить не хочет, или что-нибудь там с Индией происходит, или еще что-то. И ты просто у себя разворачиваешь WordPress с знакомой для там, европейцев, американцев э, админкой, и, ну... Почему европейцы и американцы, мне кажется, там более популярный все-таки этот э, темплейт? И все, и как бы докручиваешь сюда Гэсби, причем это докручивается там в пару кликов, и у тебя э, свой контент на своих серверах, и you are
0: welcome. Вы, ты, ты споришь ты, или дополняешь, ты... или что? Я сейчас пытаюсь понять. И, 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 или да, я,
3: я, я пытаюсь Опытились. понять, к чему, к чему зацепиться. Ну, я говорил про классический WordPress, <с когда <с у тебя он рендерится. А ты говорил, что за две секунды ничего не сделаешь или сделаешь. Давайте
0: так, я правильно подытожу, что я вот, меня зовут Иван, у меня есть магазин по продаже рыбы, и я решил, что мне нужен сайт. вот И раньше я шел к Леше и говорил, Леша, мне нужен сайт, Леша говорил, хорошо. WordPress точно будет, сейчас за 50 долларов тебе типа, поднимем на хостинге, все будет быстро, сделаю тебе типа, чики Пукин. вот. Но WordPress устарел, стало не, не модно. Леша уже как бы устала от WordPress, и разработчики придумали такую штуку, как Гэсби, чтобы было интереснее жить. Его можно все еще соединить с WordPress, но ну, денег можно среди немножко больше брать ну, ну и,
3: и сделать поприятнее
0: и,
1: и, и да, и нет, потому что в WordPress и слово быстро Рядом нельзя ставить Но если WordPress и Gatsby То это уже быстро и неприятно ну, потому что у тебя, опять-таки, бэкенд в виде WordPress отдает тебе твою статику, ты, точнее, отдает тебе данные, ты генерируешь ту же статику, и у тебя получается статический сайт Ну, как я понимаю, вообще, Gatsby можно просто объяснить, у тебя после Gatsby остаются, после генерации остаются куча html которые ты размещаешь на хостинге, и все то есть, если раньше нам нужен был какой-то бэкенд, который мы отправляем запросы, получаем данные и отрисовываем эти данные на фронт-энде реакторами или просто HTML, то сейчас у тебя просто нагенерена куча статических HTML-страничек, которые лежат где-то на сервере, и тебе не нужен никакой там бэкенд, ну, грубо говоря, бэкэнд тебе не нужен, и ну, вот он весь Gatsby. Окей.
3: Okay. Uh... Да, спасибо, я я уже в какой-то момент, наверное, подустал это все объяснять, но в отличие от кучи других статических генераторов, то есть там есть есть же еще тот же 11, кто там еще есть, еще еще наверняка их много, преимущество Gatsby в том, что он потом в рантайме из кучки твоих статических HTML файлов делает очень крутую, оптимизированную спрашку, Причем для Гугла, как для SEO, это остается HTML-файл, который он получил с CDN, и Гугл такой, вау, как быстро, я не ждал ответа с сервера, вообще кайфец. А пользователь твой получает single-page application, где у него... Между открытием страницы, между кликом на ссылку и открытием страницы проходит ноль времени, и ты еще можешь навернуть на это какую-то анимашку перехода страниц, потому что, потому что можешь, потому что это детская
1: Ну, я правильно понимаю, что это своего рода гидрация происходит? Да. То есть мы рендерим HCML и потом гидрируем ее с реактом.
3: Да. Mm. Ну, это еще что, один мире... способ объяс, объяснить, что такое Gatsby. Это, в принципе, да, это настройка над реактом, которая позволяет генерировать из него статику.
0: Во что, в мире Фонтене появилось новое слово «гидрация». Да, 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 да есть, есть гидрация, есть просто сервер-сайт рендеринг, есть гидрация. Пытаетесь выглядеть чуть более научно, что ли?
3: Типа... — Научность сейчас продает, поэтому, в общем, бы и нет. — Согласен.
0: Ладно, Валя, у меня такой вопрос перед тем, как мы начнем, вот чисто по твоему ощущению, да, вот мы с тобой когда говорили? Год назад, может? — Год назад, примерно, Наверное. Да. Может быть, летом прошлого года. А чего вообще изменилось за год в Газбе? То есть, ну, мы не говорим сейчас потому что будем рассказывать в целом по ощущениям. Стало больше людей и больше проектов, меньше людей, mm. меньше проектов.
3: Больше людей, больше проектов, но это на самом деле все внутри докладов, которые мы сегодня будем обсуждать.
0: Uh-huh. То есть нет смысла об этом говорить?
3: Ну, мы будем сегодня, думаю, большая часть времени мы сегодня будем говорить именно об этом.
0: Окей. Okay. дай другая начать. Uh, о, у меня сегодня первый доклад uh, от человечка под именем Кайл Мэтью, который, собственно говоря, силу компании Гэсби. А вот Гэсби, они, они что? У компания, а что они продают? Они какой-нибудь платный сервис, Enterprise подписки.
1: Ой, у них там много чего, и как минимум появился Гетсби Клауд,
0: насколько я знаю.
3: Клауд да. mm-hmm. уже был пошел. За денежку. Gatsby. Но плюс, насколько я знаю, они продают, как, как это сказать, консалтинг каким-нибудь крупным компаниям. Mm-hmm. Типа, хотите сайт на Гетсби, мы сделали Гетсби, мы вам и сайт сделаем.
0: Гетсби смогли, сайт тоже сможем. Но. No. Нормально. Ну да, кстати, у них хорошие клоути, такие прям немаленькие цены, но, собственно говоря, э, за 100 долларов в месяц можно. От, от нуля, конечно, там 20-100, Enterprise, понятно. В общем, э, почему. Это какая...
2: вот их сервис, про сайты, называется Gatsby консьерж, Очень изысканное да, да, название, да, да. я считаю. Да, и <свят> это <свят> понравилось. Элегантное.
0: Если сайт не работает, позвоните нам, мы еще и кофе можем вам принести. или no. Билеты на, на самолет заказать. Да. Я, я не знаю, мне кажется. Ну, привет. интересно,
1: кстати, консьержи, это у вот, тебя типа, полностью на обслуживание всего, а вот юридически
0: они будут обслуживать тебя? Найду тебе, найдут тебе юристы, которые тоже сделают. Ну, Так, ну, да. так вот, пришел Кайл, говорит всем привет. Иннокласс называется Back to the Future with Кайл Мэтьюс. Вот. И, собственно говоря, рассказывал про то, какой Гэтсби классный, как он хорошо растет, как он его любит, баба, ба 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 бла Вот. Наверное, как бы, ну, то есть, понятно, что он рассказывал про то, что вышел там новый Гэтсби, и это будет отдельно у нас там с, с релизом 3.0, что у них стало прикольно. Слушай, лучше. смотри,
3: это в Турции похолодало. Да, в Турции похолодало под вечер.
0: Резко похолодало. Это все влияние Гэтсби. Так вот, э, э, доклад очень небольшой 14 минут, но главный takeout, который я вынес, даже два главных, 2 главных мысли, они вынес, они релизировали Gatsby 3.0, который стал быстрее, 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 вот, и рассказывали, что даже на цифрах, что их JS, который они который для них основной сайт. Он раньше собирался 15 минут, теперь стал 3 минуты. Какие-то там штуки значит, собирались, там 40 секунд стали 10. Я думаю, что это, конечно, вымощенные примеры, но, но в целом... там. Я, я не думаю, что вымышленный. Знаешь, за
1: счет чего? Там В одном из докладов рассказывали приколы про статику. То есть твои картинки раньше каким-то там образом участвовали в генерации этих шаблонов, и теперь это все можно вынести отдельно, что сокращает время. И второе, насколько я понимаю, ну, тоже это к скорее вопрос, правильно ли я понимаю, что у них теперь выборочная генерация. То есть, если какие-то данные не поменялись, то они не будут генерировать новые шаблоны под это. Это Да,
3: это... Они довольно неплохо там все ушустрили. Это, наверное, будет в докладе про третий Гетсби больше. Они и для дева, то есть для разработки сделали быстрее, сильно, и для сборки. У них это называется инкрементальный билд. Еще научная словечка, чтобы прям добить. А, то есть если раньше у тебя реально пересобирался вообще весь проект, например, все твои 25 тысяч страничек с, любыми, с любимыми книжками, то сейчас они научились пересобирать только те странички, в которых были какие-то изменения. То есть, ну, ну и, соответственно. Это давно,
0: правильно, это же, по-моему, в прошлом жизни еще было. Слушай,
3: в прошлом это вот только, только начиналось и только обещалось. А сейчас это уже работает как бы из коробки, короб, коробочные решения. А при том, что даже у того же Getsby Cloud, инкрементальный билд раньше был э, платной фичой, то сейчас он стал бесплатной фичой, что, что тоже упрощает жизнь в каком-то смысле.
0: Ну да, в общем, 3.0 принес вам большое количество перформанс э, изменений, но до того, как говорить про перформанс изменений, он очень долго говорил про то, что вот есть разработчики, а есть бизнес. Ну, бизнес он называл маркетологов. Вот И тут вот, интересный вопрос может быть даже для Алины. Алина, ты когда вы вот, делаете различные сайты для разных активностей, вот ты испытываешь ну, жду, что вы знаешь, там, надо тергать разработчикам, говорить, там, Леха, поменяй хидр один на хидр-2, силу оптимизации, давай, что ты тут сидишь?
2: В смысле, ну, это вопрос про процесс или это ну, вопрос скорее, про... Про по процессу, да.
0: По процессу, ну, как бы, то есть, есть какое-то количество изменений, когда ты хочешь делать быстро, самостоятельно.
2: Да, да, хочу. И, э, как правило, как раз-таки наш процесс устроен таким образом, чтобы это было возможно для не не технарей. Ну, то есть наши разработчики про это думают в, в нашем маркетинге, разработчики наших сайтов, там, всяких... Лэндингов, всего прочего. И кстати, наверное, про Гэтсби первый раз я (смех) услышала как раз-таки из какого-то просто там сорс-кода вот такого лендинга. Я так зашла, типа, во слово знакомые, прикольно. Гэсби, что-то там. Вот, так что, Ну, да, да, это прям супер актуально. Я тебе больше скажу, тут э, обычно происходит не так, что я прихожу к разработчикам и говорю, пацаны, сделайте там, завезите мне маркдаун. Нет, это они приходят такие, смотри, женщина, мы завезли тебе маркдаун, к нам с этим не приходи. И я такая говорю, да, конечно, супер, спасибо. Ну и там дальше уже сама все меняю, что мне нужно
0: ну, отлично. Вот, собственно говоря, он говорил о том, что ну, если мы говорим про какие-то CMS-ки, да, то, что там обычно называют э, фикем WordPress и ерунду, то они как раз очень удобны с точки зрения того, что там любой и разработчик, и маркетолог может пойти, что-то поправить, сразу быстренько посмотреть, как это все залилось, да, как-то все изменения посмотреть, поэкспериментировать такое. А Гэсби в этом плане был не настолько, не настолько велик до некоторого времени, да, то есть. Uh, у нас, uh, они релизнули в прошлом году такую фишку под названием превью, когда на вашем каждом билоде вы можете там, сгенерить там, скажем, к вашему пулу реквасту или изменениям uh, страничку, посмотреть, как она выглядит, и этим могли пользоваться uh, и разработчики, и маркетологи, что, конечно, там процесс изменило. Но вот тут я тоже немножко не понял, он сказал, что этого нам не хватает, и поэтому мы решили, что вот если мы еще вместо там, такой превью прикрутим возможность сразу запубликовать эту историю, в смысле, знаешь, паблиш, то вот вообще будем круче, чем CMS, и поэтому мы анонсируем, что мы выпускаем э, Gatsby хостинг, который э, бежит поверх Fastly. Э, Валя, можешь как-нибудь повернуть эту информацию? Ни хрена не понял. Я бы тоже нифига не понял, где я пытался объяснить. <свят> То есть, они говорят о том, что да, есть CMS-ки, там все просто, да, там типа кнопочку нажал поправил там хидер mm-hmm. и как бы раз, сразу увидел, оно все запубликовалось. Вот. А вот в Gatsby, как бы у нас было превью, у нас были там, знаешь, отдельные какие-то девелоперские истории, отдельные маркетинговые истории, они как-то там пересекались. Вот. Но этого недостаточно, потому что мы хотим, чтобы вот все эти команды могли сразу публиковать изменения типа быстро, ну, как бы сразу публиковать, то есть посмотреть, публиковать в интернете, да, то есть изменить страничку. И поэтому мы анонсируем Gatsby хостинг, Hosting, который позволит вам, как бы, ваши странички все там размещать. Вот не, я тоже этот переход мне не очень понимает, понятен не смысл понимаю. У, тебя,
1: у тебя есть теперь Gatsby Cloud Hosting На котором ты можешь хостить э, с, Свои, грубо говоря, превьюшки Ты посмотрел превьюшки, не, не превьюшки нажал на кнопку про- И захостил эти превьюшки Как свой реальный сайт есть ну, какая как Ты мог килевушки
0: угу. до этого хостить прям на гитхабе. там, знаешь, генерить как-то в Docker, Ну а
1: здесь что. типа теперь у них есть какие-то стандартные инструменты, которые ты там прописался, и ключи какие-нибудь и все, и у тебя это все взлетело. <с Слушай, ну такое себе, то же самое можно доколупаться и до того, что в CMS-ке можно двигать блоки там вправо, влево, где-то там захотел хидер там поправить, другой хидр поставить и проще это все было в Contentfulе и как бы, ну, тоже непонятно, что анонсировали.
0: В общем, я считаю, что просто им нужно как-то было объявить, что они выпустили Google Cloud, uh, Gatsby Cloud Hosting, который тоже стоит каких-то денег, uh, вот, поэтому ходите туда, ходите там придумал такую историю, история как бы не фортанула, к сожалению, но вы а теперь знаете, что-то?
1: Что-то? Есть же Netlify, есть еще какой-то там хостинг, я забыл.
0: Ну, вспомнил.
1: Версел, Версел
3: есть, есть. Версел, есть еще, еще какой-то. GitHub Pages. Ну, ну да, вот, собственно говоря, теперь у них
1: Да, надо же как-то бабки заработать. Ну да.
3: Спустя, у, у них вот на сайте висит э, такая фича, как Cloud Builds, в которой они описывают, что это какой-то типа intelligent uh, update for your content changes. Чтобы это не значило, uh, написано, что это чем-то с чем-то похоже на инкрементальный билд, но только типа гораздо круче. Вот я, если честно, до сих пор не въехал, что это за штука, что они там пытаются продать и, и как это работает. Поскольку на бесплатном плане она недоступна, то и хрен с ней. Я за что Узнаем. люблю джемстек, там всегда можно как-то так извернуться, чтобы сделать подешевше.
1: Узнаем об этом в следующем году на Gatsby 2022. Ну,
3: возможно. Да.
0: В общем, у них есть хостинг, за это возрадуемся все и побежим дальше слушать следующий доклад, больше там ничего интересного не было.
3: Mm-hmm. Слушай, ну, что самое интересное, следующий доклад, да, это который, сейчас я его найду, который из в Gatsby, примерно вот тоже троллиля про которое рассказывал ты он там вспоминал веб который был раньше что там раньше было яху и, и больше большиняющая... бегущая строка да вот это все анимированные гифки а... это можно на гриде сделать? <свят> ну так, да тогда <свят> Если а вы заметили, уж не
0: заметили, что бегущие сроки начали потихонечку возвращаться в интерфейс. Возвращаться, да. да. Это очень приятно.
3: Потом, типа, пришли, пришли CMS-ки, которые стали, типа, WordPress, Joomla и остального. У вас можно говорить слово Joomla? меня на одной конфе чуть не выгнали за это.
0: Нормально? Потом рассказывать, что я живу врубать грустный трамбон.
3: Некрасивый меня приветствуется. Вот, это типа был такой геймченджер, все изменилось, надо новые возможности, там, как контент, менять из админки, не надо лезть в HTML, прям вау. Ну, а потом, типа, пришли мы с Гетсби и соединили для вас прошлое с настоящим, вот теперь это ваше будущее. Слушай,
1: пропустили, пропустили где-то момент, когда реактор ворвался в жизнь.
0: Ну... Если реактор такой же просто там чуть-чуть пару игру прикрутили, ничего нового в нем нет.
3: Да. Ну... Реакт это скучные админки делать. Большой не незачем не, не был нужен, пока не появился Getsby. Я
0: ранил мое сердечко. Даже в Facebook уже Реакт не использует.
3: Facebook это не скучная админка, по-твоему? Добавить новый материал. Ну вот. Ну и, собственно, все, что я вынес с этого доклада. Типа, посмотрите... Это, опять же, еще один анонс всех докладов будущих. Поэтому не, не вижу смысла на нем долго задерживаться.
0: Как-то, как-то быстро съехал.
3: Ну, да, да. вот так, такой доклад.
0: Ну, ладно. Короче...
3: 40 не... минут, вот у меня даже коммента вставлен Какой-то сплошной траля в стиле «Смотрите, что было и что будет». Что, что будет понятно, это Gets B3, что было, мы вроде как бы все знаем, взрослые ребята.
0: Я жду, Но... я, жду я жду, когда вот если вот пекущая страха, что начал возвращаться обратно. Я жду счетчики футари, знаете, вот эти вот типа угу. и да, и снежинки связки. Я очень жду. Мне кажется, прям хорошо было бы. Леша, ты следующий
1: следующий доклад: The future of e-commerce with shame. Томас энд Джек Силу. А я скину ссылочку в чат, это можно посмотреть. Короче, ребята с Shopify добавили вот все вот эти новомодные штуки из Gatsby к себе. Также они договорились с Gatsby, что у них в Gatsby Cloud появился кнопочка запустить свой Shopify и у тебя Опа и Shopify. Ну и как бы, наверное, все. Самое основное, что мне хотелось этого доклада подчеркнуть и вообще донести в ваши ушки, это то, что магазины возможно, можно делать а, с помощью вот этих темплейтов, да, то есть можно нагенерировать а, кучу продуктов а, с помощью Гэтсби, куча шмелочек и жить с этим приказом. То есть раньше я когда. А, ну, как бы как можно сделать магазин там на том же реакции, да, то есть тебе нужно обязательно будет SSR, то есть тебе нужно, чтобы все твои товары Google спокойно индексировал, то есть нужно кучу всего учесть, и обычно для разработки магазина React втаскивать, ну, может быть, на корзину, на какой нибудь там, ну, то есть так себе удовольствие было. А сейчас, как бы, вот, ребята уже, это уже не эксперименты, а прям готовы в продакшн, ты втаскиваешь, генерируешь э, темплейты, у них все ускорилось там э, в 10 миллионов сто тысяч раз, как бы, это понятное дело, и ну, вот основной пункт это то, что э, генерация темплейтов происходит не всех, а выборочно, и вот в этом же докладе вскользь упомянули то, что ассеты теперь э, можно хранить отдельно там где-то на сиденье Shopify, и они, грубо говоря, не сильно участвуют в генерации темплейтов, и это позволило ускорить там а, два, ну, короче, то есть теперь не проблема сгенерировать 25 тысяч карточек э, для сайта, и это круто. Просто я когда начал смотреть его, я такой вспоминаю свой опыт с магазином, когда у тебя миллион позиций, да, и ты такой, типа Ну, как бы миллион HTML генерировать как-то, по-моему, проблематично. Но сейчас это все выглядит, что ну вполне реально себе можно нагенерить эти HTML и. Вот у тебя, Валя, как там, есть опыт или только ландосики, или есть опыт каких-то таких приложений, в и <связать> <там>?
3: <связать> Ну, можно сказать, что только ландосики. Я еще конструктор свой собирал для лонгридов. Это, это тоже там будет позже в докладах нечто похожее. А я для какого-то... для какой-то конфы делал эксперименты... Типа, еще даже на втором Гезубе, без всех этих прелестей, я брал «Войну и мир», разбивал ее на 10 тысяч частей, из нее генерировал 10 тысяч страниц с каким-то контентиком. Все это довольно быстро происходило, я уже не помню точно. То есть это даже тогда происходило довольно быстро. Не помню точно цифр. И второй эксперимент я делал, я скачал какой-то, типа, пару гигов обоев для рабочего стола, вот таких из древности, и запихнул их тоже картинками, чтобы посмотреть, как быстро Gatsby будет перефигачивать эти несколько гигабайт картинок. Но ну, это, впрочем, уже заняло 20 минут, то есть тут, тут, тут был серьезный стоп. Ну, вот, но если они сейчас это ускорили, то это прикольно.
0: Ну, вообще, если мы подключаемся вот от перформанса, вернемся немножко в сторону Shopify, вы же подумали, какие Shopify большие умнички, разумнички? Но вот Это же достаточно распространенная проблема, до да, кастомизации там вашего вот движка, особенно вот, для да, вещей типа Shopify. Ну, точнее, движка какого-то на marketplace, все хотят какой-то свой уникальный магазин и так далее, да. И если вы когда-нибудь э, смотрели, как правильно кастомизировать магазины в Shopify, странички, страничку товара, карточки товара, ну там тяжело. Ну, то есть там как бы приходится немножко там какие-то знания приобрести, то есть не то, что ты пошел, там, знаешь, поправил что-нибудь. А тут как бы кажется, что в этом плане Gatsby открывает достаточно интересные безграничные вещи в плане, что вы просто выставляете вот этот Gatsby Саурус, куда берете данные, потом можете сами все свое писать. То есть у вас есть бренд для чего-то.
3: Короче, о- очень хочу попробовать когда-нибудь сделать магазин, если у кого-то, кто нас слушает, есть товар. Пишите в лс, попробуем сделать магазин. В следующем году.
0: У меня грязные носки, можем продавать грязные носки. Я могу их подписывать. Знаешь, это как различные люди покупают там нижние белье, парнокрестицы, будем продавать грязные носки подкастеров. Мы соберем кучу подкастеров и ютуберов и будем продавать их.
1: Я попробую поискать там очень много подавцов, магазинов, да. Слушай, ну давай вот так вот, то есть по факту сейчас, на текущий момент, все подобные такие, где тебе нужно сгенерировать какой-то контент, это все можно реально отдавать на Гэтсби. То есть пока у нас для Гэтсби, ну то есть нужно уже понимать, для чего ты используешь эту технологию, ну, ту или иную технологию. То
0: есть, когда ты Смыс начинаешь разрабатывать... Чего? Понятно же, чтобы типа быть модным, таким стильным. Да нет, ну, это... У нас на Газбе мой... на это не ваши вот эти
1: на мой взгляд, это реально наше будущее. То есть, это возвращение, грубо говоря, назад в прошлое, потому что раньше, когда-то мы тоже писали только одни HTML-ки, и после одни HTML-ки, да, потом появились там всякие навороченные бэк с фронтендами и прочее. А реально быстрые ресурсы это просто HTML. И когда ты отдаешь просто HTML, это быстро.
0: Алексей, и... простите, от какого момента вы предугадываете будущее? Просто хотелось бы вас уточнить по поводу курсов биткоина на ближайшие пять лет. Я не
1: предугадываю будущее. Это вот то, что у нас есть сейчас, уже появляется на предыдущих конференциях. Мы уже обсуждали, там чувак раскладывает что было, какой у него был сайт, сколько у него по PageSpeed спиду на старом сайте, сколько пейдж-спиду у него на новом реакции, где он учел весь перформанс, и сколько у него пейдж-спида, если это просто нагенеренный HTML. Понятное дело, что HTML нагенеренный, это будет выигрывать всегда. Mm-hmm. Там, Единственное...
0: там, там еще нет нету метрики, сколько он денег, силу энергии потратил, чтобы, чтобы переписать все свои сайт на Gatsby.
1: Ну, понятное дело, да. Но mm-hmm. я тебе хочу просто еще раз обратить внимание, что ну, технологии нужно применять там, где они нужны. То есть на текущий момент для Gatsby закрыты всякие там админ-панели, а, я не знаю, ту же корзину как бы на Gatsby реализовывать, я думаю, такое себе. То есть это должно должен быть как отдельное приложение в твоем приложении. Ну, или вот как бы ты, Валик э, разруливал корзину? То есть, ну понятно, шаблоном карточек... карточка
3: шопифа. Ну, если нет, то такая в чем проблема корзину на реакции написать? Ну, тебе в любом случае нужен для нее бэк Да, ты...
1: Ну, как ты как ты ее заинжектишь? Это будет ты два раза очень просто. Нет, нет, да,
3: нет, абсолютно, это ну, у тебя же за счет гидрации у тебя дальше, когда ты зашел на страничку. У тебя дальше работает React со всеми его блин, плюсами, минусами и подводными камнями. То есть ты можешь там, и редаксом пользоваться, и реактом. И, и ну а как бы ты написал корзину на реакте? То есть нет никакой разницы, точно так же ты бы ее написал на Getsby.
0: Леша, с другой стороны, мы же можем э, представить э, все перестановки товаров в корзине, ну, их там сколько будет? Ну, дай бог 150 тысяч, короче. И просто сгенерить всевозможные комбинации товаров в корзине. А? А? Ты еще какой-то сейчас предлагаешь. Свежая идея, а? Ну, свежая
3: идея? Классно. Свежая идея но, ну, блин, ну, это как, как бы абсолютно тот же реактор. Те же фильтры ты точно так же сделаешь на, в своем магазине на реакте. Есть... Ну вот
1: интересно, кстати, как с каталогом поступать? У тебя же на каталоге будет получаться ну реак, да? То есть ты
0: каталог не сможешь зашаблонизировать? Или можешь сгенерить все возможные версии фильтров и каталогов? Ну, или как будет быстро, выкинь?
3: <смех> Нет, так почему? Вроде мы думали над этим. Ты берешь свои товары, делаешь им погенацию какую-то, какую тебе интересно, базовую, да, например, когда все фильтры обнулены. То есть на это генеришь странички, чтобы их мог находить Google. А дальше человек приходит на любую из этих страничек, у него вот эта часть... По, по, по нажатию кнопочки ререндерится реактом вот только каталожик и он по нему фильтрует как хочет.
0: То есть мой вариант yeah. перегенерить возможные фильтр. Но, 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 но все равно
3: надо куда-то в бэкэнд отправить запрос, чтобы получить какие, какие товары по этому фильтру будут подходящими. Ну
1: Да, то есть выглядит как не совсем как бы решение. Я, я отталкиваюсь не от Shopify. Понятно, что Shopify это все забирает я имею в виду, если мы пилим как бы с нуля, это все самостоятельно. Ладно, господа, ну, а там, да. есть, там, да, есть, да.
0: там есть пример, который Леша скинула вам в чатик, как можно сделать магазин на Shopify. Можете пойти посмотреть, а я предлагаю пойти дальше и Алине сказать что-нибудь еще.
2: Ну, давайте. Я тут прерву ваше стройное ваше повествование. Ворвусь с докладом от SEO WordPress, про который сегодня мы уже упоминали. Его зовут Ник Гернет. Доклад назывался Empower Creators to Drive Outcomes. Помогите креаторам креаторы по-русски. Помогите создателям э, получить классные результаты. Наверное, вольный перевод название этого доклада мог бы звучать как-то так. Вообще, там... Ну, Доклад мне понравился чувак. SEO WordPress. Он такой, наверное, как любой SEO довольно харизматичный, хорошо говорит. У него был такой классный сторителлинг. Он вначале рассказывал эм, там, какие-то байки про себя, про то, как он был подростком, как он влюбился в идею веба, как он в 90-е там, все это на кончиках пальцев э, через себя пропускал. Вот, эм, Бла-бла-бла, этот длилось... ну, вообще доклад минут 15 был. Вот минут, наверное, 10 он рассказывал всякие такие cool stories. Uh, слушать его было довольно приятно, не, не супер полезно. Uh, в конце он начал наконец-таки подводить к своей основной мысли. Uh, и uh, идея, в общем-то, довольно простая.
0: Можно ее можно угадать? Давай. Есть, получается, они же, по идее, склятые
3: конкуренты. Так Ну, нет, они уже симбиоты.
2: Они да, они уже они видимо как-то объединились. Они как-то слик. Кстати, ну вы понимаете,
0: простые вещи на ГЭСБе можно сделать, а если вот вам нужно вот так, то конечно же только WordPress.
2: То приходите на WordPress, <сёк> да. Да, да. Я, кстати, скажу так: либо это я отказавшись от йоги и превозмогая в 11 ночи что-то прослушала, либо там просто не было ни одного упоминания про Гэсби, в принципе. <сёк> то есть, ну там <сёк> был, доклад, он такой супер высокоуровневый, то есть чувак делится своими мыслями о том, как мы можем все начать жить гораздо лучше, чем мы жмем сейчас, и перестать жить плохо. Ну, то есть вы поняли, да, идею?
3: То, 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 Томми Робинсон из мира WordPress, да? Да, видимо, да.
2: Да, только он такой няшный, гиковский, и такой, ну, короче, классный классный чел.
3: Может, он вообще для другого, для другой конфы этот доклад читал, а Гесберин Для шли. любой подойдет. Для любой подойдет.
2: Да, просто, идея просто, такая... просто,
0: просто ребят с Гесби хотели показать всему миру, что вот этот чуваки из WordPress уже у нас под каблуком свалит. Так типа, и происходит.
2: Я так понимаю, что Ну, вообще, если посмотреть на WordPress, да, вот так вот, чуть-чуть от от нашей темы конференции, это ведь какая-то довольно старая тула. И несмотря на это. Сервечка. Ален, сердечко
1: мое, мое колет сердечко
2: чуть-чуть. Давай, давай, давай. Ты не намного старше WordPress, Алекс. Не, смотри, ну, WordPress. WordPress
1: лет 18. Да, но он развивается, выпускаются постоянно новые версии, и там да.
0: Леш, я хотя бы, хочу тебя расстроить, что WordPress выпускает не новые версии, а новые патчи, чтобы закрыть дырки. Это разные истории.
1: Не, ну, версии тоже у меня какие-то были. Я к тому, что, смотри, туллинг на WordPress, я был там лет, наверное, на пять назад и был недавно, совсем спасибо Валентину, и туллинг на WordPress... Обращайся вообще отличается, ну то есть теперь там появились такие возможности если раньше это надо было все как-то вручную писать код, там кастомизировать и, и кушать кучу кактусов то сейчас это стало настолько удобно, как бы, что ну, you are welcome. То есть WordPress, он не старый тулинг, который там умирает или еще что-то. Существует куча. Но, ну, чуваки, в моих докладах говорили про 40% сайтов на WordPress. Они, конечно, слабо верится в это все, но суть то в том... Я что думаю, есть... больше.
2: Ну, да двигаться легко вообще. Ну,
1: не знаю. Ну, в любом случае, если ты выйдешь на какой-нибудь Fru или Odesk, да, и там куча вакансий по WordPress, тебя просто с руками забирают с WordPress. Ребята, ребята. Ну, да. Ты просто, есть.
2: Леша, не, бу- не бываешь в европейских и американских интернетах. Я легко верю в то, что WordPress 40% заби- закрывает. Я, дет, я не дет. слышал
1: про... Да подожди, я не слышал про белорусскую компанию, которая занимается шаблонами для WordPress. Но я слышал о куче компаний американских, которые только и делают, что пилят шаблоны для WordPress, настраивают WordPress и ну, занимаются... Вот, я украинскую такую знаю.
3: Mm. С 2003 я, года WordPress, 27 Да, мая. я хочу об
0: этом говорить. Да. Я, да, я давай. тоже задумался о возрасте WordPress и вышел с этим вопросом в интернет. И вот 27 мая 2021 года WordPress будет 18 лет. То есть мы официально можем, уже можем собраться и... и вы... Отме- отметить. ...через, три, через месяц, ок. поэтому. Если это еще будет четверг, то можем прямо в прямом эфире выпить все, все вместе, отметить. Мы должны будем ставить конференцию в Европе, Леша, по-любому. Это вторник.
3: Обязательно, надо Слушай, Леша, я тоже в WordPress залазил последний раз лет пять назад так глубоко, когда уже хоть какой-то код научился писать, там... Пичпы понимаешь, чуть-чуть. Да. И, и да. было больно. И, а и сейчас и ты говоришь, прям Даш, хороша, да. Даш,
0: 27 мая, это четверг.
1: Поставь, поставь галочку, нам там, что надо.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Все, извини, Алина, что ты делаешь? Слушай, там
1: появились такой плагин. Я не помню, как он называется.
3: Гутенберг, нет
1: контент-блок или что-то типа такого. Ты, если раньше ты работал, с, создавал какие-то новые модели, тебе приходилось это все в, в коде как-то самому там описывать и прочее, то теперь тебе твои классы просто генерируют этот плагин, и ты уже потом со этими классами работаешь в коде как с генерированными. То есть. Тебе не нужно разбираться, как там у тебя... Они же раньше засовывали джейсонки в таблицу, и там, когда ты создавал новый тип постов, там какую-то новую сущность, тебе нужно было разбираться, как это все в базе работает, как там это все пересекается и прочее. Сейчас ты просто тупо ставишь плагин, который тебе дает все ручки, причем там ручек миллионы, и ты этими ручками просто прикручиваешь аккуратненько свой свой тип какой-то новой сущности.
3: Прикально.
1: То есть есть ты теперь работаешь не просто как с постом, а ты реально работаешь как с классами, там все все красивенько у тебя.
0: После того, как я писал э, скрипт миграции данных, с чего, с Excel в базу (laughs) данных этого э, WordPress, как бы Илёша помнит, знаешь, там типа... э, Вообще э, э, нужно э, э, создать э... создать вот здесь вот запись э, с ключевыми словами доллар-решетка 74.8.73. Вот. И ты такой, окей. В принципе, это очень логичное решение. Ну,
1: е- есть проблемы у WordPress. То есть это не говорит, что он там спасает а, от всего. Во-первых, мы это сделали быстро с тобой, да, и по факту как бы это уже можно говорить о том, что это ну, легко, потому что это было сделано а быстро.
0: Быстро всего лишь две недели. Давай не будем, ну, не будем говорить про WordPress. Мы таки, Алина хочет нам поделиться, давай, как да. стать успешными э, креаторами-создателями.
2: Да, я чувствую себя МС, я задала какую-то очень классную тему, все ее обсуждают, я пока чаек пью, это чай, кстати, это не пилзнер. Да, я хотела какую-то мысль высказать, но я ее, честно сказать, забыла. А, все, я вспомнила свою мысль. Так вот, WordPress, несмотря на то, что ему столько лет, он же вот героически с нами все это время Присутствует и показывает, что вот мы тут и с Гетсби дружим, мы тут и с теми дружим, и с теми дружим. Я думаю, что это как раз была основная мысль, собственно, товарища, который делал доклад. И да, внимание, прям... сейчас мы будем, сейчас мы будем раскрывать секрет, секрет молодости WordPress
0: давай. Он говорит, знаешь, ходит разные конференции, говорит, что мы с этими дружим, с этими дружим, с этими дружим. А если, ну, типа, ставить на паузу читать по губам, то он все говорит «Спасите!» И подмигивает, да?
2: Он мысль всего доклада, я его буквально думаю за три минуты сейчас расскажу есть три кластера которые работают с платформами типа WordPress, Gatsby и так далее Ну с WordPress, конечно, наверное это более привычно для всех есть девелоперы, которые собственно эту платформу как-то там реорганизуют под нужды тех, кто будет потом там размещать контент, креаторы тех, кто размещает контент, и кастомеры, которые, соответственно, его потом потребляют, этот контент. И вот его мысль заключалась в том, что э, нам надо перестать быть девелопер-центрик и переместить свой фокус на креатор-центрик. Это... В принципе, мне кажется как раз то, что WordPress очень во многом и успешно делает, и, возможно, поэтому дожил до 18 лет. Такой совет от взрослых чуваков подрастающему поколению. А как это сделать? Он такой предложил модель, назвал ее иерархией потребностей и просто переделал пирамиду маслову Что такое пирамида Маслоу, наверное, все знают. Да? Олег, ты знаешь, что я такое знаю. пирамида Пир... масло?
0: Пирамида Белырусов. Пирамида масло. Пирамида... Ты не видела?
2: Нет.
0: Не видел пирамида Мир... М... Бероссов? Пи... Нет. Я
2: не
3: Первые не шесть слоев картошка, да?
0: Нет, там, там что-то, я скажу, там первый, а, где же она. Там помню, что это поочарка, чарка, потом шкварка. Ра. Да, потом что-то такое там картоха. Ну там такие. Потом найду.
2: Да, вот на, на уровне чарки э, у э, WordPress идет security и scalability. Это, типа, самый первый базовый уровень. Э, который не нужен
3: ш... вообще,
1: который они пытаются зашить Без... в Короче,
2: вся идея э, пирамиды маслов заключается в том, что ты не можешь перейти на более высокий уровень, если у тебя не удовлетворен самый там низкий базовый уровень потребностей.
3: Но они же есть, перешли. На... Что,
2: куда перешли? Ну,
3: Кто мне пришел? кажется, э, как, как ты сказала, Skylability и Security. И security да. это, это вот то, что в WordPress хуже, хуже всего. А вот со всем остальным возможно, неплохо. Ладно, продолжай. Нет, ну, слушай, если,
1: если ты обновляешь постоянно WordPress, то у тебя все будет нормально. Но, ну, ну, да. Будет... И не и ставишь
2: будет... туда всякие левые плагины.
1: Да, у меня есть несколько сайтов, которые прям не обновляли WordPress давно, и их
3: никто не ломает. А у меня есть несколько, которые сломали. <смех>
2: <смех> у
0: меня есть все, которые сломали, но это не важно. <смех> я,
3: я, я просто
0: в
2: церковь свечки ставлю, поэтому... <смех> <смех> я думаю, что здесь во многом эта пирамида эм, была построена, знаешь, на, на уроках, выученных через... Через собственные ошибки, да, потом и кровью, поэтому в базовом и самом главном фундаменте у них security, scalability, видимо, ребята много шишек и граблей на этом этапе от вот, второе – это овнершип. Людям важно, кто владеет технологиями, насколько прозрачен процесс разработки, как там обрабатываются данные. Это прям тоже типа супер важно. После этого гибкость ваша платформа должна быть податлива к изменениям. Если вдруг уже ваши создатели что-то там разработали, у них должна быть возможность быстро и легко это поменять. Вот, после гибкости простота кстати, довольно прикольно, что простота на таком высоком уровне добавляется. Простота скалится в agility, и вот здесь есть небольшой какой-то трюк, потому что различить agility от гибкости непросто, но, как я понимаю, под agility он понимает э, возможность для бизнеса быстро адаптироваться к меняющимся условиям. То есть гибкость — это просто на уровне платформы и возможности изменения твоего контента или каких-то простых процедур, типа способ логина, ты должен иметь возможность быстро поменять. А agility – это поменялась ситуация условия на рынке, и твой бизнес должен все равно достигать своих целей. И дальше наверху пирамиды, тадамс, классный экспириенс для создателей. То есть он как бы вот все 10 минут к этой мысли вел и потом предложил такую э, схему <laughs> как пирамида Маслоу, только с другими названиями э, и рассказал вообще как, как, как жить до 18 лет и ходить по конференциям и чтобы тебя везде любили и тобой пользовались. Вот я как-то так этот доклад воспринимаю. Я, я пока ну, это да.
0: говорила, слушал, он искал пирамиду Белорусов в интернете, не нашел. Вот, но нашел неплохую вариацию. Я сейчас зачитаю, а те, кто поймет, пожалуйста, поставьте чатик плюс. А читаю сверху вниз. Короче. Воли, земли, соли, хлеба. А? А? Неплохо? Прекрасно. Никто не понял? Я ставлю плюсик. Ну, Купала, Янки Купала ты не? Нет? Все, ладно.
3: Не прошел тест. Свой.
0: Не прошел тест. Uh, Видишь,
2: я поставила плюс.
0: О, oh, мне дальше. Я дальше, да? Мне дальше очень простой доклад. Uh, How New Relic used custom GSB plugins to solve complex problems with John Wider and Gerald Miller. В общем, это 15-20 минут доклад про то, как New <laughs> А вот реально, на самом деле, вот больше, типа, вот такой ничего нет, а реально, how NewRelic, типа как NewRelic использовал касторные плагины, чтобы использовать решать свои проблемы. Э-э, сложные кратко, проблемы. Кратко Нерелик использует касторные плагины Гэтсби, чтобы решать свои сложные проблемы. Иногда не очень сложные на самом деле, просто проблемы. Вот прям не о чем в докладе поговорить. Наверное...
3: Хоть проблемку одну, какая у него была, расскажешь?
0: Ну ну да, то есть у них есть там такие супер странные проблемы. Они как-то очень много проблем мешали с каким-то там MDX-редактором, который не очень совместим с какими-то штуками. Это все не важно. Вот там простая проблема была. Знаешь, у тебя вот есть какая-то страничка документации, да? Вот, А если ты переход... Там, знаешь, какая-нибудь типа... Uh, slash servers slash, uh, не знаю, single node, slash monitoring. да, и ты вот берешь, удаляешь там вот single node мониторинг, отдаёшь серверс, а этих страниц у тебя нету. И они хотели, чтобы при генерации сайта с документацией, когда ты вот этот slash серверс, как бы генеришь, он на лету генерировал для всех страниц, которые нету, но есть в, в руах, какие-то страницы с перечислением, что в этом его каталоге есть. Ну типа, знаешь, у нас есть там в этом каталоге там single node. Вот. Ну, понимаешь, что да, это? Ну, yeah. не, не давал 4 четвертая, а отдавал такую, как бы, э, список узлов, которые есть в этом узле. Вот, ну, вот такая штука. То есть, почему они, как бы, наверное, несколько главных идей, да? То есть в Gatsby можно делать свои кастомные а, плагины. Это довольно легко и просто. И они таким образом пытаются как-то свой код очищать от лишней бизнес-логики, как-то ее делать абстрагированно. Они показывали, что до того, что я говорил, у них примерно там 250 строчек, 219 строчек кода получилось, чтобы сделать такие страницы. И как бы это нам не нужно в основном приложении, Мы просто использовали плагин, его подключили, и как бы всем понимаем, что он делает такую штуку, можем его отключить, если не захотим. И они очень много делают плагинов. он показал по-моему, около 15 плагинов. У них в итоге того, чтобы какие-то там вещи менять логику. Это очень просто, то есть это прямо очень похоже на сам ГСБ и очень приятно. В общем, вот, наверное, краткий формат все. Почему, кстати, у ребят было двое, почему один говорил целых три минуты, где примерно сейчас скажу. Я сейчас даже найду три минуты Доклад 15 минут, первый говорил 3, второй говорил 12. Первый просто сказал, что мы не релик, все дела, классные ребята, купили такие компании, все делаем штуки, а про протокладе расскажет другой чувак. Такой, слушай, ничего не понял, но
1: походу но основная очень идея... Интересно.
0: Основная идея в том, что
1: все на Gatsby, все в Gatsby строится на плагинах. Не все, да? ты и можешь что?
0: строить какую-то часть чай в Gatsby, не прямо в своем приложении, а выносить их в, ну, как бы в плагины, и все.
1: Ну, нет, я к тому, что, типа, в Гэсби есть хорошая инфраструктура да. и очень много плагинов, которые можно использовать, то есть э, те же работы с картинками, там, не знаю, там, куча партинга, X, Excel, Excel, там, и тому подобное.
0: Тут говорят, в комментариях посчитали, что нам давился ком, оставилось 9.86 миллионов подписчиков. Спасибо, ребят. Ну, я почти... Его. Ну, да, на самом
1: деле, вот, кстати, с прошлой конференции, которую мы освещали, еще тоже хотелось напомнить, что реально в Gatsby офигенный э, плагин по работе с Excel, и когда вам надо нагенерировать э, какую-то статику из Excel, тогда это, по-моему, рассматривалось на сайте с ковидом то есть Мы в, поговорим
0: сегодня, у меня там есть... А, да? ну, okay, тогда в общем, я дальше. не хочу долго-много времени тратить, просто в Gatsby есть плагины, их легко делать, можно использовать так, чтобы разделять свою бинус Конец.
3: Так, сейчас я... следующий доклад мой, судя по всему. Анонс. А-а- новый Gatsby плагин Image с Ну, почему бы и нет не сделали его еще хуже? Нет. Я я, когда его смотрел, я такой типа сидел и думал, то есть либо просто мои самые влажные мечты воплотились в жизнь, либо я раньше вообще не умел пользоваться Гэтсби-картинками. Потому что раньше это было, блин, довольно сложно. ну Особенно в начале, когда тебе надо поставить нужные плагины. Ладно, это быстро, окей. Подключить их в нужном месте это тоже, в принципе, несложно. Потом тебе нужна какая-то картинка. Что ты делаешь? Ты идешь в граф QL. Каким-то образом находишь эту картинку там по Урлу, например, и начинаешь спрашивать ее какими-то фрагментами. То есть, хочу с VP, хочу с VP и Base64. К тебе приходит какая-то дата в твой компонент где ты картинку будешь рендерить там у тебя есть типа дата .image .image sharp .fluid и ее тебе надо прокинуть обязательно в propsfluid им компонента image. короче давайте я остановился ты,
1: ты не закончил Просто Но... если тебе нужно закастомизировать эту картинку в этом Гэтсби, давайте, вот, да, давайте не будем этого
0: уровень вы есть... поняли? Это сложно. Не, не,
1: если если вы хотите сейчас вот сесть быстренько, я просто вот именно на, на этом как бы остановился при разработке сайта на Гэтсби, да, если вы хотите сделать сейчас свой сайт на Гэтсби и думаете затащить туда картинки, то ну и вы впервые с этим сталкиваетесь, то добавляйте кастимации неделю смело вообще.
3: Mm. Ну, ну, не все так плохо, раз, но, но в первый, первый раз, раз да. да. Особенно, когда ты видишь вот этот, ну, типа, знаешь, два мира в одном, у тебя в HTML написано «имейш сердце равно», а в другом у тебя пикчер на 18 строк с вообще просто какой-то китайской грамотой, по сути, и все это еще сделано через хак, хак с паддингом. Он, скорее всего, остался. Он никуда не денется. Он... Я этот хак с паддингом вырезал, он, блин. Он, он реально классный. Он, блин, он, он, классный, он реально классный.
1: Он мне, он мне не нужен был, и мне пришлось его вырезать. И это днище там по, по классам как-то. Да, вырезаем, вырез...
3: Вот если его вырезать, я просто не понимаю зачем. Ну ладно, вот, как как. а еще там была такая замечательная штука: в какой-то момент появились static image, и все такие, типа: О, как это выглядит? У тебя есть компонент, ты туда импортишь какой-то кусок. У тебя там есть какой-то кусок граф который хендлит эту картинку. И у меня, и у многих потом в чате приходящих людей возникала идея. О, о, класс, у меня есть компонент. Значит, я могу туда что-то такое прокидывать, чтобы он выбирал мне нужные картинки. Но нет, это было static images, то есть ты пишешь целый компонент для какой-то одной картинки, которую ты будешь потом где-то использовать. Ну, боль, унижение и непонятно зачем.
1: Ребята спрашивают в чате по поводу SVG-картинок. То есть это вот именно та, та боль, то есть тебе нужно Каждую картинку держать, каждую свою вешечку держать отдельным компонентом, я понял понимаю?
3: Нет, СВГ-шечки не надо держать отдельными компонентами. СВГ-шки, ну, СВГ SVG- это не картинка, для работы с СВГ есть другие инструменты. Картинки да. это то, что PNG, JPEG и, и вот все остальное. AVIF, а что там еще у нас есть, VP. Ну, не по простому, 6, что, все, да, Просто гей, картинки, ну, чем были прикольными, кроме хака, с паддингом, кроме того, что они э, сразу нарезали тебе картинку, если ты правильно все настроил, вот все возможные расширения, разрешение экрана, плотность пикселей, э, поддержку форматов. Он еще и делал лейзи-лоддинг до того, как он стал нативным, и еще к тому же он туда накручивал прелодеры. Э, То есть он автоматически генерировал или Base64, или SVG Placeholder, который показывал, пока твоей картинки нету, ну, вот этот известный медиум эффект для картинок.
1: У меня вот от этого, кстати, мурашки, то есть у тебя реально, когда, когда ты научился этим пользоваться, да, ты просто добавляешь компоненты, и он у тебя генерит вот эту вот SVG-шечку, там она черно-белая, допустим, и потом начинает разворачиваться при донлоуде, начинает разворачиваться в реальную картинку, это просто офигеть. Но... То есть это все
3: под капотом, как бы, блин. Да, и это, и это в принципе, когда научишься, не надо тратить время что лауре лаури 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 показала в этом докладе берешь статик имидж прокидываешь туда пропсом урл на картинку абсолютный относительный вообще неважно там же в пропсы прокидываешь немножко вот этих кусочков API, где ты говоришь, хочу, чтобы там было VP и AVIF. Хочу, чтобы максимальная ширина была там 800 пикселей, если у тебя контейнер какой-то, да, или если это хиро, на любую ширину экрана пишешь там full width true, и, и, типа, и и все, и оно работает, и никакой вот этой data.image.imagesharp. То есть стало все, ну, Типа, ну, я не знаю, как каким-то супер простым плагином на реакте пользоваться, где у тебя есть там 6 пропсов, и ты через это полностью все делаешь. Я до сих пор не верю, что это реально работает так, я не успел сегодня попробовать, но если это взлетит, это будет прикольно, потому что... Ну, то ну... есть, а как ты раньше фул-сайт сделал картинки? А, они в какой-то момент добавили presentation мод. это тоже надо было по-моему, а, в пропс? по-моему в... нет, это надо было а, в запросе писать, в QL вроде бы. А, ну, либо просто на шару ставил типа max вид для флюида 4000 пикселей и надеялся, что ну, больше уже вряд ли у кого-то будет.
1: Слушай, ну, я получается как раз таки для этого падинги убирал,
3: насколько я помню. А. Нет, так, не а... Я думаю, Вы ты опять... об... Object Fit умеешь пользоваться?
0: Вы опять какие-то детали убежали? Не, я не
3: пользовался. Вот, вот, тебе надо было посмотреть в Object фиты. и, наверное, ты бы справился без пайдингов. Ладно, без деталей. А, блин, кажется, что Gatsby Image стал еще круче и удобнее именно для разработчиков. Это прям очень приятно, потому что до этого он доставлял много боли и был высокий. Ну, это невысокий пород входа, так как в Redux, например, но все равно было довольно сложно и много ошибок, когда ты где-то забыл имидж Sharp написать, точку поставить. Fluid закинул. Короче, ну... Беда-беда. Понято. М- можно, можно, да, дальше идти.
0: Леш?
1: Да, дальше девушка рассказывала... Finding my developer happy Pass with Gatsby and Contentful with Arisa Fukuzaki. Девушка... Ты сейчас пытался его делать
0: японский пациент, что это было только что?
1: Ну, да, девушка такой, внешности типа, я не знаю, как это
0: назвать.
1: Тех сторон азиатской, да. Слушайте, ни о чем, короче, то есть э, спасу вас, не смотрите, потому что доклад на уровне how-to, да, но не дотягивает до how to, это просто как презентация того, что э, реально можно там с контентфулом и с Gatsby сделать свой сайтик быстро, там генерируются все шаблончики, размещать на хостинге, и это может сделать легко любой контент разработчик, ну, все.
0: Все понятно,
3: дальше. Uh, есть еще одно уточнение, почему его... А, нет. Окей. Фри-фри... Фри-план на Contentful все-таки остался. Мне почему-то казалось, что он теперь стал полностью платным.
1: Не-не, был бесплатный. Mm.
3: Да, все все еще есть. Это хорошо. Поехали дальше. А, а что один. там дальше? Я? Yeah. Окей. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
2: Okay. Да, дальше Анатомия оф Перформанс Аудит Сэм Пхагват докладывает. На связи. Сэм Пхагват на связи. Важно сказать, что Сэм ко uh, Gatsby, то есть он один из, из тех, кто его придумал и разрабатывает, по-моему. Да, по-моему, он кофундер. Вот, короче, это это Назар доклад про перформанс. Я просто люблю брать всегда доклады про перформанс, и я так поняла, что ä, вот в JS-ных фронтовых фреймворках они все примерно по одной схеме строятся и примерно про одно и то же рассказывают. Так что я просто скажу тут несколько ключевых слов перформанс нужен, потому что это классный юзер experience и э, конверсия, и потому что это search ranking. потому что Google с мая начнет ранжировать высоко те сайты, которые работают быстро, и, соответственно, опускать вниз те, которые работают медленно. Я скажу еще одно ключевое слово, которое, возможно, вы уже слышали не раз и не два, а примерно из каждого утюга, это Web Vitals наши любимые, которые которые недавно были всеми озвучены, это тот самый, те самые слова из трех букв LCP, FID, CLS. Мы уже про них рассказывали, могу быстро напомнить, что это. Вот. Ну и дальше дальше там рассказывается о том, как Гэсби со всеми тулами, которые содержатся в нем, а еще тулы, которые содержатся э, в вашем самом популярном браузере, то есть в хроме, как это все вам поможет сделать сайт э, очень-очень перформящим и классным. Ну, там Советы, они такие довольно практичные, но они все очень высокоуровневые. Не знаю, есть ли смысл смотреть этот доклад для тех, кто уже знаком с концепциями, подходами основными к перформансу, но если... Ну, самое основное если это то, что... Новое первое...
1: Самое основное это то, что вот эта новость про то, что Google будет ранжировать сайты с высоким перфом выше, с плохим перфом ниже и что проверять это все в их лайтхаусе, который встроен в DevTool и чтобы, чтобы тебе добиться 100% перформанса на Google Лайтхаусе можно смело истимировать несколько месяцев, годов там, и тому подобное, в зависимости от того насколько велик ваш продукт но даже если это простой маленький блок то это реально пару месяцев надо будет добиваться хорошего перформанса.
2: Леша, это не новость. Не, я в просто... В, в чем ребятам, вся
1: Да, просто ребятам, которые, это может не быть, новость. не слушали предыдущие наши доклады. Но можно
0: взять Гецбе и сделать
3: перформанс за полчаса.
0: Перформанс за полчаса и за полчаса. За два часа. Он предлагает сделать за два часа, да. А потом картинки 4 недели перекастомизировать.
2: Короче, там, там там был классный совет в конце о том, что если у вас есть два часа, вы можете засейнапиться в Gatsby Cloud и вы можете использовать новый плагин Gatsby плагин, Image, который стал теперь классный. Так что э, с картинками в Gatsby уже можно забыть про месяцы, недели, годы, два часа, и ваш сайт уже продвинется в перформансе. То есть ну, вот сделать две вот эти вещи, я не знаю, правда, что он имел в виду под Sign Up for Gatsby Cloud, возможно, занести Gatsby бабла. Вот. А второе — это использовать их плагин для картинок новые и все будет классно, будет сайт гораздо более перформативный, чем был до этого. Вам ну, кажется, вообще, в целом...
0: Мне кажется, что, mm-hmm. что маркетинг вышел на новый уровень? Если раньше, вот знаете, там кросс-линкинг был на сайте среди разных статей, то теперь, мне кажется, это вышло на доклады. Так, линкинг в докладах, типа... Да, да, там,
3: мощной, да, да. Ну да, как и, все кстати... Как конференции такие, блин, один маркетинг. Это еще даже не начиналось, на самом деле.
2: Да, они все поддерживают... Ну, я так вижу, что все эти фреймворки поддерживаются Гуглом, и, соответственно, они как бы в ответ постоянно рекомендуют что-то, что делает Google, что предлагает Google, продвигает и так далее. Тут есть такой короткий рекап важно что, самые важные мысли из доклада. Важно не только стать быстрыми, но и поддерживать эту скорость для того, чтобы поддерживать скорость. эти да, тестовые тулы, вот, про которые Леша сказал, Лейтхаус, или он там еще парочку каких-то называл. Ранайте их на каждый ваш пиар и на каждый комит Вы сможете стать быстрее, если вы будете оптимизировать пять основных дел или, как он это называет, работ, которые совершает ваш брат в докладе есть список этих работ, там, по сути, все сводится к оптимизации скриптового бандла, к оптимизации размера картинок, к оптимизации шрифтов, ну, в общем, все-все-все то, что мы уже здесь обсуждали, все, что является, наверное, основными советами по перформансу сайтов, и он дает еще там такую методику аудита, которая называется Tire, наверное, Tire, T-I-R-E, это Triage, uh, Isolate, Refactor, Evaluate. И вот он вам обозначил практически такой, крупными мазками набросал вообще весь план работы, что надо делать, чтобы сайт был перформил uh, классно, плюс тулы от Гэсби, и у них это все собрано Сейчас в какой-то прям отдельный кусочек документации на их сайте get slash, там что-то там, performance, можно сходить, почитать, все найти. И вот. Вот. Короткое содержание предыдущих 365 серий. Пойдем а Давай. Давай.
3: Давай. я отлучусь на докладе про ковид да. Я его уже слушал, вернусь
0: Не появился, что ли, непонятно Или наоборот появился Ну ладно Кстати, очень прикольный доклад Называется Gatsby for Emergency Responses Lessons from the COVID Tracking Project Мне кажется, говорят, что, наверное, проект COVID-трекинга Который написан на Gatsby Это, наверное, один из самых больших проектов Который сейчас на данный момент написан на Gatsby Не с точки зрения кодовой базы, а с точки зрения популярности Потому что э, если вы не были на прошлой части наших <звы> обозреваний Gatsby, то вы не слышали, но ребята написали, даже это не так. У ребят была проблема. Да? Когда бахнул комит в прошлом в начале прошлого года, 20 то все штаты начали выкладывать какие-то свои статистики, сколько они потестировали людей, сколько умерло и так далее. Но сколько было в Америке, непонятно потому что штаты, они как бы отчитывались, но при этом никто не мог взять собрать эти циферки напрямую. При этом, при этом э, в штаты как-то по-разному отчитывались. Выкладывал Excel где-то на сайт, или кто-то вот там, не знаю, После это в Твиттере. И, в общем, были много-много разных датасарсов. И ребята с группой небольших энтузиазмов начали такой небольшой проект под названием COVID-трекинг, где просто суммировали все эти циферки и показывали какую-то статистику по дням. И вот один год спустя они прям сильно расширились, сильно выросли. Чтобы вы понимали, насколько большой проект. У них было за год более 100 миллионов уникальных посетителей. Что прям дофигища, да? Вот. Ну, просто даже вот представьте себе, что вам нужно сделать приложение. Там, причем, при том, что сам, как бы команда у них там полтора человека и там какое-то количество волонтеров. да, То есть и вам нужно сделать... Просто вот приложение, которое выдержит 100 миллионов посетителей, Это прям непросто, будем честны. Вспоминаем
3: вот. про скиллабилити WordPress'а.
0: Не, ну в WordPress просто два, два инстана было поднять бы, и все. То есть, типа, один на первый, 50 миллионов, второй на второй. Там как бы все понятно. Вот. Мне дали 66 терабайт данных, И и их их проектом в итоге начало пользоваться государство, администрация Байдена, то есть и федеральное агентство. Они случайно, как группа волонтеров, сделали ту, которая стала государственным, на которые начали ориентироваться при принятии решений, различные политические структуры. Что прям вообще очень забавно.
3: Это те же пацаны, которых мы на прошлом... Да, те же
0: пацаны, которые...
3: Которые гнали на это государство, да... <свят> что они не дают им нормальной статистики.
0: Да, это все такая... Это все <свят> прикольно, и, да. да. это все они есть, говоря. Вот. И э, я, честно говоря, не знаю, какие Уэссоны здесь можно прямо так подытожить, да, то есть э, они <свят> очень стар... <свят> они <свят> очень открытые ребята. <свят> Наверное, как бы прикольно, что им вот на, на инфраструктуре, на всей этой истории удалось построить такой пайплайн, где... Ну, в чем проблема, да? То есть проблема заключается в том, что у вас есть какое-то количество огромных волонтеров, которые готовы вам помогать, собирать данные какие-то, возможно, там, какие-то кусочки кода писать, да? Но все это очень трудно организовать, сделать, особенно если у вас там большая инфраструктура и так далее. И они вот за счет того, что смогли организовать там правильный пайплайн сборки своего приложения, а у них это занимало около 20 минут, да? Правильно какие-то там сделать очень легкие истории... Ну, знаете, даже банальные, они берут какие-то данные с каких-то там сервисов, API, а вот в IP вам есть ключи, да, как вашим волонтерам раздать ключи? Вы же не дадите всем IP-ключи, типа, волонтерам, но это не очень безопасно. И они придумали разные манипуляции, где они там брали g данные складывали их в GitHub, потом люди могли качать их, в общем, такая вот история. И, ну, в общем, как бы Gatsby настолько, наверное, главное такая что Гэсби настолько динамичные, что они могли подстраиваться к этой вот всей... всем этим запросам достаточно прикольно. Что еще понравилось? Понравилось, что они показали, что у них есть 8 источников данных, которые они берут. То есть они смогли интегрировать и Google Sheet, и Contentful, и какие-то там Mapbox и так далее, что все это было хорошо. Uh, прикольно, что также они сказали, что они не, не, не любят карты, потому что карта это очень плохой him, wow. uh, очень плохой. Ну, это реальный факт. Карта, вот эти вебовские карты, особенно карта, знаете, вот в Америке, где там все штаты разделены, с точки зрения UI, это очень плохой с точки X, это очень плохой X, да, потому что если ты открываешь на мобильном телефоне, это все очень плохо. То есть, там, знаешь, во-первых, попробуйте когда-нибудь, попробуйте, как бы кликните в штат Родайлен, который там, типа, вот, вот такусенький, там, знаешь, три пикселя на 3 пикселя на фоне всего, вот. А во-вторых, попробуйте еще на мобильном телефоне, подтыкайте эти по апы посмотрите всплывающие, очень тяжело. Поэтому они действительно, ну, как бы много времени уделили именно вот этому accessibility на мобильных телефонах, чтобы люди могли хорошо получать данные, И прикольно, что они настолько загнались в транспарнт, что у них прям как бы вот есть целая система, которая выгружает э, там их переписки в Slack в в публичные HTML, чтобы потом можно было понять, как решения принимались. У них есть ежедневные скриншоты и всякие дампы сайтов, которые потом, знаешь, там сохраняются для статистики. То есть они очень, ну, так прям загонно сделали. Но в целом, по-моему, очень крутой проект, очень прикольный кейс. Э, Я думаю, что когда-нибудь он будет, не знаю, вряд ли учиться в университете, но пойти почитать, как, как бы они на гитхабе, пойдите почитать, как они вообще все делают. Вам точно будет интересно. Э, молодцы ребят.
3: Really... Леша пытается
0: какую-то рамку, сделать, не понимаю, что происходит.
3: Ждем, пока это делают.
0: Нет, я думаю, что просто сразу мечтать без, без, без этого без ждать. Солнце ну, я, я увидел. У тебя там дальше по Gets 30 ты обещал нам сказать. Что, пожалуйста.
3: Да, get 3.0. Тоже два человека читали, этот довольно недлинный доклад. Один из них Патрик Салливан, я думаю, что, а второй Ленард Йоргенс. Вот, э, ну, собственно, вау, 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 класс вышел Гезби 3.0, чем он будет отличаться от Гезби 2.0 и вообще чем замотивировались, <coughs> ну э, такое диаметральное отличие, э, ребята в своей пирамиде Maslow DX Experience поставили на первое место, то есть вот это прям вот то с чего они начали. Соответственно, сначала, как я понимаю, Патрик рассказывает о том, что Гетсби вообще у нас очень классный, все его очень любят, девелоперы в восторге, кайф-кайф-кайф, граф-кьюэль, реакция, как мы любим, но, но, естественно, есть но. Какие но он нашел? Дев долго собирается, то есть, если, ну, как объяснить, если ты что-то... Есть два, два состояния. Developer Mode, где ты все это разрабатываешь, у тебя Hot Model Replacement из коробочки, то есть вроде как ты, если правильно настраиваешь какой-нибудь React, ты что-то где-то поменял, Ctrl-S нажал, о, и на соседнем экране видишь, что изменилось. В Gatsby, особенно на каких-то очень больших проектах, могло быть не так. Ты нажал Ctrl-S, если это касалось контента и надо было пересобраться, он мог это делать минуту, две, три, но это как бы, даже если он делал это минуту, это уже жесть, после каждого сейва минуту ждать своих изменений, это это прям жесткач при разработке. Во! Я один это вижу, нет?
0: Повторешь, решил, что сегодня этот, я буду, типа, потому что мы так вот будем
3: делать.
1: что не мог найти нормальную PNG-шку, но... Прости, получилось.
0: Подожди.
3: А, Второй момент, что много boilerplate на создание страничек, то есть тоже, как было раньше, если у тебя есть какие-то посты, ты идешь в GetsBino.js, получаешь эти посты список GraphQL, вызываешь функцию «Create Pages», прокидываешь в нее информацию, какие-нибудь переменные. Собственно, если у тебя есть, например, посты, товары, кейстади, сл ⁇ рн и еще 5-6 э, таких повторяющихся айтомов на сайте, то ты вот это все вот копипастишь. Э, каждый этот кусок, там, не знаю, может быть, строчек 10-15-20, как повезет. А, ну и, и больно, сложно, неприятно. Еще один момент, который всех бесил, и меня в том числе, поскольку деф, он как бы реально не билдит, это, это, как это сказать, это SPA у тебя, собственно, как есть, то есть пока ты разрабатываешь, у тебя все вообще прекрасно, ты такой сидишь, пишешь это, сделал, картинки красиво, все, посты разбежались, менюшка работает. Забилдывается, сейчас, сейчас что
0: случилось, сейчас,
3: да? Сейчас запушу. пушишь, и у тебя в каком-то месте он пишет window is not defined, а потом во втором месте, потом в третьем, потом еще где-то падает. Короче, дэв работает, а билды постоянно падают. Причем, чем, чем дольше ты не билдишь и разрабатываешь на деве, тем потом неприятнее резолвить кучу этих ошибок. Искать, что откуда повылазило. Ну и третий момент, который я не очень понял, хотя, хотя тоже довольно, наверное... Больное это какой-то хаотичный график релизов, я тут сразу спойлерну, как они его поправили, теперь минорный релиз раз в две недели, то есть, ну, тут долго рассказывать нечего. Вот, соответственно, вот эти штуки, которые девелоперам нравились меньше всего, или больше всего не нравились, они и поправили. Кое-что за флагом, А это значит, что в Гетсбе появились флаги, с которыми ты можешь включать некоторые фичи экспериментальные в своем конфиге, что тоже довольно прикольно. Чего они сделали? По поводу того, что деф собирается долго. Теперь деф собирается очень быстро, потому что он, в принципе, раны только те запросы, которые нужны, чтобы открыть вот прям вот эту страничку. Он собирает картинки, которые у тебя во вьюпорте. То есть, если ты там поскролил куда-то вниз, он будет собирать эти картинки. Если их там еще 2 миллиона, он на деве, ну в дэвмоде может их даже и не трогать. То есть, это прям они хвастаются, что DX Experience 60% процентов. То есть в дэве все стало в два раза быстрее, получается, да. Как правильно посчитать? 60% в разах.
0: Ну,
2: в больше, чем в
0: два и 2?
3: <с2> ну, 2? Н- Неплохо так, да. Ну да. Бойлер по поводу генерации страничек, они все это вынесли к темплейту. То есть ты можешь положить специальный файлик с GraphQL рядом со своим файликом темплейта, и он их нагенерирует столько, сколько ты в этом GraphQL попросил. То есть, если типов контента много, не надо писать этот километровый Gatsby и, и это тоже достаточно приятно, хотя честно, непривычно. Я уже так привык к, этой, к этому спагетти, что Придется переучиваться, наверное, долго. Дев uh, работает, билд падает. Это как раз-таки фича за флагом. На моде можно включить SSR. И, собственно, дев тоже начнет падать. Ну, mm-hmm. С одной стороны, зв- звучит глупо, но с другой стороны, ты как бы резолуешь все ошибки в процессе разработки, а не потом, когда ты вдруг решил собрать. Так, про график релизов мы уже поговорили. Ну, новый красивый Gatsby Image. Я не знаю, насколько это вообще соотносится с, именно с третьим релизом Gatsby. И, собственно, все. Как-то, достаточно для мажорного релиза?
0: Ну, не, очень неплохо. Ну, как бы нет.
3: А, а, ну да, и за счет инкрементальных билдов, когда пересобирается только то, что надо... Они улучшили build тайм 30-80%. Тогда достаточно, да. Это, это много.
0: Ну, глобально, то есть, если они ускорились в два раза. Во-первых, почему раньше так было медленно, конечно, другой вопрос. Вот. Но, с другой стороны. Ну, ну,
1: слушай, ты же всегда выходишь в продакшн, как только готов. И потом начинаешь оптимизировать ну вот ребята абсомизировали, вполне себе логично, ну то есть помнишь, мы же обсуждали постоянно все эти штуки с Gatsby что типа, ну камон вот эта индексация всего всех темплейтов, это вообще капец будет, то есть мы там будем умирать на билдах, бла-бла-бла ну вот ребята подъехали, теперь можно заводить в продакшн, это все вообще быстренько окей, okay. хорошо
3: так что, welcome to Gatsby 3.0. Надо будет самому А что с, с миграциями? А, слушай, я Ничего. точно знаю, что, что для, для картинок они писали какой-то... какой-то Npx-скрипт, который все это мигрирует сразу на новый вид картинок, опишку. А все остальное, собственно-то... Я не знаю, мне кажется, там все обратно совместимо. Можешь потиху перетягивать на новую API. Угу. То ну, есть, ну что, SSR ты включил или не включил? создавать картин... ты, же говоришь, ты же говоришь, конфиг какой-то новый нужно будет для шаблонов писать. Да, но я думаю, что старый продолжает работать. Угу. То есть, ты не конфиг для шаблонов пишешь, ты свой запрос кладешь в отдельном JS-файле рядом со своим темплейтом. И он сам понимает, что надо вот этот темплейт, грубо говоря, и нагенерить То есть и не надо их складывать все в одном месте Но я думаю, что продолжит работать какое-то время так точно и из конфига Вот, что там еще? Ну, с графиком релиза тоже обратная совместимость Я думаю, тут надо, не надо вот, так что кайфуем. Интересно, кстати, я так и не понял, что они будут делать дальше где-то. Было в ну да, что в, четвер... что, что в четвертом вообще будет?
0: Ну, все же понятно. Выпустил новый uh, Gatsby Optimize Image Service за 7 долларов в месяц, чтобы картинки были еще быстрее. И сделал на 15 миллисекунд быстрее оптимизированную загрузку.
1: Ну, ты в процентах называй.
0: 60%. Ну ладно, неважно. За секунду будет. Значит, ну, я думаю, что-то будет,
1: наверное. Есть какой-то общий сайт с родмапом? Что это? Я
0: Или думаю, это секретные данные? Думаю, это придумают. Должен быть, наверное. Придумывает каждый спринт. Хм.
1: Ну, Поехать в таком туллинге, наверное... Ну да, давайте едем дальше. В Победу. таком туринге просто единственное, что ты будешь улучшать, это def experience.
3: Ну, ну да. Потому да. что тул, собственно, тул для девелоперов, поэтому ничего странного в этом нет. Господа. Погнали. Да, да, но.
2: Yeah. Слушай, ну, доклад про комьюнити на самом деле был вообще очень базовый. Там просто э, парень рассказал о том, как создать свое онлайн-комьюнити. Ну, или не онлайн, а метап, Там супер-такие базовые шаги. Типа создайте сначала свое э, пространство в онлайне чатик там, Facebook или метап.com, где люди смогут общаться. Э, потом делайте ивенты, я пусть все знакомятся. Yeah. Да, у тебя уже yeah. есть свой комьюнити. Я думаю,
3: связался а. на втором шаге. Что,
2: что у тебя, ты не организуешь венты?
3: Да никто не хочет.
2: Ну, в двадцатом году, наверное, ну, никто уважаем, не организует венты. У вас
3: же был кажется, был, тут... был ивент, по-моему? Нет. нет.
1: А, я вопрос, я, я пытался парень. пропихнуть,
3: никто, никто не хочет. Типа, ай. Алина. Я... Давай, давай дальше, Сарян, что, что переменил.
2: А, ты, ты договорил, я думала, ты еще что-то хочешь сказать.
0: Пожалуйста, не обращал не
2: Вот, Ну, в целом, он потом еще там рассказал, почему надо делать комьюнити, почему классно делать нетворкинг, потому что это всегда новые возможности. Узнаешь что-то новое. Ну, в общем, все, наверное, на этом. А в конце у него был прикольный слайд с. Интересными фактами о Латинской Америке. Вот.
0: А кто ему делал исследование о количестве метапов, которые технических, которые
3: зарегистрированы на За 2020
0: 20 год минус версус 19-й год, от интереса.
3: Думаю, почти ничего не было. Насколько
0: сильно упал? А считать, считать онлайн. Давай посчитаем онлайн, да, тоже, да.
2: Ну, так ну если делать, сколько метапов
0: да. и конференций было, да дофига. Не, потому что
2: а сколько, сильно,
0: сколько сильно упало количество мероприятий.
1: А, ну, очень
2: сильно, я думал, да. После Это 19-м. очень
1: сложно посчитать. И тут очень сложно держать, какое количество комьюнити присутствует. Ну а тут еще сверху у каждого комьюнити по несколько конференций. Да не важно, просто
0: количество этапов и конференции читаем. Ну тут не сложно. Посчитать. сейчас посчитать, да Кажется, у меня есть новое здание для студентов на домашнюю работу следующую. Поехали
2: дальше
1: Дальше я, что ли? Получается, что так Последний доклад Короче, да, там два воркшопа было по WordPress Я посмотрел только один из них и вот все то, что ну, как бы, офигенно То есть вот посмотреть этот воркшоп, можно понять, как ты теперь работаешь во-первых, до того как тебе завезли Gatsby ну, то есть у тебя есть твой WordPress ну, кстати, вот хочу опять упомянуть, что основная проблема как раз таки, когда ты показываешь свой сайт с WordPress, это то, что у тебя там под капотом jQuery и прочие радости, которые тоже очень долго вырезаются то есть для того, чтобы тебе оптимизировать пустой э, ш... выпустой сайт на Wordpress, тебе понадобится потратить довольно-таки много времени. Ну, то есть, нафига тебе этот jQuery, да, нафига тебе там Bootstrap? Я не помню, Bootstrap они, по-моему, уже не завозят. Но суть в том, что, то есть, придется куча всего вырезать. Ты начал с
0: самого главного. Чего? Надо не, с ну того, сейчас... что есть парень зовут Мэтт Лендерс, у него А-а-а-а. на заднем фоне собраны все лего из «Звездных войн» ну я, блин, да, я видел но мне это не в прикол все Лего и Звездных Войн там прям все, вон есть штурмовик и Звезда Смерти эти странные собачки прям все, это же просто мечта все, простите, теперь продолжим. кому что, да
1: короче, я сразу два доклада этих рассказываю Суть в том, что теперь у тебя твой WordPress может выступать именно в роли а, контент, контента, хранилища твоего контента. То есть ты в WordPress выстраиваешь там все свои какие-то связи, создаешь а, какие-то свои новые блокпосты. Опять-таки вот тот, тот плагин, который я называл, он создает а, классы, создает какие-то сущности. Дальше ты подключаешь... А, первое, что тебе нужно, это же нужна API, да? То есть ты должен обратиться... К, к, твоим, к твоим данным, забрать их как-то и вы, ну, отрендерить их на сайте. А, и опять-таки Gatsby же работает, насколько я понимаю, только с GraphQL, да? Есть плагин Нет. под... Нет? Можно REST обернуть суху.
3: Да, может, фечь обычную прям внутри React юзать.
1: Ну ладно. Ну, <с <с короче, то есть а, есть плагин под WordPress, который добавляет себе графки. То есть у тебя есть... Ты там, Когда создаешь свою модельку, ты делаешь галочку, что отдавать ее по GraphQL. И в настройках GraphQL ты указываешь... В настройках плагина вот этого графкелевского ты указываешь endpoint, по которому тебе приходит... По которому ты отдаешь свои данные. Дальше... Во-первых, в WordPress ты можешь это сразу же посмотреть. То есть в WordPress ставили вот эту, как это называется, не знаю, ну, игрушку, которая тебе показывает твой endpoint на GraphQL. То есть ты можешь сразу же выбрать, какие модели тебе показывать и смотришь, как они у тебя отдаются прекрасно через GraphQL. Все класс. Дальше ты подключаешь плагин, что-то там, WordPress, Google, бла-бла-бла, Gatsby и все и настраиваешь свой Gatsby, у тебя Gatsby забирает весь твой контент, генерирует твою статику. Вуаля. Ну, то есть, теперь ты не запариваешься за, за тем, что надо вырезать что-то с WordPress, а с отображения WordPress, у тебя это все как бы а, делает твой Gatsby. Gatsby себе генерирует твои... Э, ну, Gatsby React э, генерирует все твой сайт, а данные забирают с WordPress. Офигеть. А, ну, почему, есть... а
2: почему
0: не использовать какой нибудь там сервис, типа Contentful, Handless, handless CMS, ну, это все? Смотри, Contentful, во-первых, платный. Ага, а так-то WordPress, конечно, бесплатно. Ты там сервера ну, получаешь ты, 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 из WordPress воздуха. WordPress ты хостишь например,
1: за 2-5 долларов в месяц, ты WordPress хостишь. А
0: Contentful ты платишь 7? И того Потому ты пьешь я на, я одно, на одно кофе в месяц меньше? Не-не-не-не. Ну и плюс...
3: Сисеку, э, как... ты в Contentful если вдруг вылез из бесплатного плана, то следующий начинается 500 долларов в месяц.
0: Ну, не вылезай. Привет. Да. Привет. Ну, то есть у тебя это, это
1: во-первых. хорошо. Есть, просто... есть
0: Headless, headless CMS Outposted Docker Container. Что? Есть Headless CMS, такая штука open source, там тоже берешь, юзаешь
3: ну, типа, есть два варианта. У тебя может быть, например, что-то похожее на Keystone. Это ты там на ноде тоже такая безголовая CMS-ка. Headless. поднимаешься где-то на ноде, она крутится. Точно так же описываешь модельки. Либо что-то типа Netlify CMS, где у тебя прям, собственно, крутится на Netlify и твоем github все. Но, ну, блин, WordPress, говорим... он... он его проще продать креаторам, которые создают контент. Это он есть в
0: страпе, я вспомнил. В страпе.
3: Их, их много, их немерено, но их, их реально сложно продавать э, маркетингу, их сложно продавать креаторам. Алин, Потому что Алин, они такие, о, срань, еще одна новая CMS, в которой мне надо будет разбираться, как добавлять. Да мои статьи.
0: А. Ты же понимаешь, да. что там, там возникают очень интересные сайт эффекты под названиями «Ой, я тут метатеги поставил в WordPress, а они вот на сайте не стоят, что делаешь, что делать?» там В смысле? Уже... Ты это
1: все забираешь. Ну, а, Есть же плагин, есть плагин под WordPress, самый знаменитый, этот Яс по-моему, или Я, как-то так называется, и ты по факту как бы есть плагин на Gatsby, который тоже забирает все твои метаданные, и ты их рендеришь там отдельная специальная настройка этого всего. Ну, смотри, тут, во-первых, мы откидываем Contentful, потому что это, как это называется, проприаритарная платформа, то есть это не твое. Ты в любой момент можешь с этим выпасть. Ты WordPress все развернул, это твое. Ты понимаешь, что, что как бы, ты отвечаешь за этот WordPress, то есть если там где-то Contentful ляжет, то это ну, как бы, проблемы Contentful. А если у тебя Знаешь, твое, я, твое, тебе, что-то я тебе скажу
0: свое о своей жизни, да, каждый раз, когда ты так думаешь, в 10 раз чаще ложится твой контент, твой хост и штука, которая падает ненужные моменты, потом ты поднимаешь, чем то, что ты платишь деньги. В 10 раз.
1: Ну, я согласен, но все равно есть же какие-то, ну, приватность какая-то данных, которые как бы, люди не хотят отдавать это на контент.
0: Конечно, это, это конечно. Контент, приватность данных. Ты используешь, чтобы генерить свой публичный сайт. Леша, кому? так У тебя могут быть новости, которые ты
1: не хочешь сейчас публиковать ты хочешь чуть попозже опубликовать, допустим, ты, там, mm-hmm. я не знаю, выпускаешь новый вид mm-hmm. мороженого, который там меняет жизнь всех людей, и ты не хочешь, чтобы это сейчас раскрылось, но ты хочешь подготовить свою новость, но когда ты пушишь эту новость уже в контентфол, это уже не твои данные. Это уже данный контент там надо читать по приватности, что там и прочее. Какие у них лицензии
0: идут. Пишут, пишут в чатике, что страйпе очень плохая штука. Я только видел, не, не юзал. Вот Говорят, лучше нет. Короче,
1: mm-hmm. и я тебя просто перечисляю пункты. то есть Первый пункт — это бабки, и второй Людей, пункт которые,
0: это пишут, то, с... что людей, которые ну. пишут на страйпе, нужно в темницу тени, бросать. В принципе, тебе <свят> есть объяснение, почему у меня с вами не было месяца. <свят> Возможно, <свят> так они тоже думают. <свят> ну...
2: Тебя ты... превентивно бросали, Возможно,
0: Валик
1: да, да, <смех> Третий третий пункт Это тот, который Валя называл Что у тебя ä, Понятный для, для всех креаторов интерфейс То есть ты его уже давным-давно там Использовал И ну, как бы ты понимаешь, как, как им пользоваться что Я не, не смотрел. И они может не показали, когда ты хочешь делать вот такие штуки, как вы обсуждали с Алиной, когда там на, на, поменять заголовок какой-то, как тебе это сделать? Но я уверен, что и эту штуку можно в арт-прессе предусмотреть каким-то образом. Ну да, тебе же WordPress по факту хранит у тебя разметку твоих блоков. То есть ты можешь в WordPress создавать кучу, кучу виджетов, каких-то, которые будешь размещать в определенных областях, и потом просто на, этом, на самом Gatsby парсить это, забирать через тот же API и отображать, как тебе надо, это все. Поэтому, ну, типа, есть какие-то доводы в эту, в эту сторону и в, в пользу WordPress. И то, что они вот это сделали, эту штуку, это офигенно, это прикольно. То есть даже вот когда мы с тобой разрабатывали, сейчас э, крутая идея взять, нафиг выкинуть весь UI, который есть, и пилить все на реакции с Gatsby, и у тебя все, все будет круто.
3: Все. Ну, я, я добавлю, они в этом году выпустили новый source. То есть это на самом деле можно было давно сделать. Но что-то никто не радовался. Вот в этом году выпустили новый source-плагин в прошлом для WordPress. И там он прям, все говорят, что он суперняшный, очень хорошо все работает, фечит все данные без кривизны. И я думаю, ну, блин, у WordPress все равно есть свои преимущества. Мы с этого начинали. У них никуда не денешься, поэтому симбиоз для них вполне... Очевиден выгоды ну, и да. одним, и другим.
0: Ну, не очень очевидно, чем, почему, знаешь, WordPress, а не какие-нибудь другие истории. Ну, наверное, ä, как бы нет, это вот, очевидно. Совершенно. Нет, нет, я согласен с доводами, что для большинства маркетологов это понятно, привычный интерфейс, это уже очень хорошо
3: опять же из моего опыта все вот эти self-хостей headless github-based cms ну он тебе дает возможность создавать контент типы да и как-то между ними делать связи но вот если ты хочешь выйти за эти границы, то есть, вот у меня на работе сайт еще на старом Кейстоне, на четвертом, вот я хочу эту кнопочку добавить, которая мне локализации потянет, там хук запустит. но там нет этой возможности. Ну, вот типа нет, и все.
1: Ну, да, да, ну и... понятно, слушай, так это ну, ты возьмешь какой-нибудь контент там тоже чего-то
3: не будет. Но... Да, там тоже, не, ну, а в принципе а в WordPress ты, блин, можешь магазин поставить туда, да? Ну, давай да давай, давай, это, не, давай не будем.
0: Я уверен, я уверен что вот эти ваши, типа, жаления маркетологов закончатся тем, что какой-нибудь маркетолог скажет я тут поставил плагин для mail-трепера людей, но он почему-то не отобразился у нас на сайте, проверь. Слушай, ну, ну, да, ну роли,
1: ты же разделяешь роли, ты не даешь менеджеру роль возможность добавления плагинов,
0: в on. Угу. Хорошо, давай вторую ситуацию. У, у него нет роли, он говорит, Леша, поставь мне плагин для моего трейпинга людей. Что дальше происходит? Ну то ну, да, сейчас а как пишу ты... за три недели, наверное, он скажет, ой, а не-не-не, ты... не надо нам такая штука. Как ты на контент филе это будешь делать? Так же никак. Ну... No. Да, нигде ты, как, ты, 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 ты какие-то примеры такие приводишь? Нет, вообще обычно у менеджеров есть э, возможность ставить плагины в WordPress. Чаще всего.
3: Ну, я бы убирал. Видишь, у кого-то у менеджеров есть возможность, у него взломанные WordPress, у кого-то нету, его WordPress живут годами без взломов. Интересно. Если тут.
2: Да.
1: Короче, давай резюмируем Gatsby офигенная штука для для своих этих но одна проблема, что это прэш, это для свежих каких-то новых проектов, окей но если у тебя старый твой какой-нибудь блок на тысячу постов, 30 тысяч видов постов и прочее, переписывать сейчас это ну, очень больно будет
3: Больно. Леша, Леша, Леша
0: пытался, не смог, чтобы вы понимали. Yeah. Он, он каждый раз пытается мотивировать себя. Просто там я, я
3: думаю, для начала просто действительно стоит э, написать что-то с нуля, а потом уже думать, хочешь ты переписывать старый или нет. Потому что, когда у тебя нет опыта написания с нуля, и ты еще э, падаешь вот во всю глубину этих глубин, своего старого проекта, то это прям больно-больно. У меня, да, у меня там еще два доклада. А мы их да, выкинули, ну, потому что... Потому что... Об, об, оба, оба, в принципе, маркетинговые.
0: Это мы их выкинули. Я чувствовал сердцем, что там что-то будет опять продавать. В принципе, все остальные 16 докладов от этого ничем не отличались. Будем честны. Ладно, подытожим. Гэтсби yeah. стал быстрее, Гэтсби стал богаче и хотят больше денег. Вот. Леша все еще не осилил, но мы будем стараться. И когда-нибудь Леша проведет прекрасные выходные месяцы. Э, Дизайнер наш сайт подкаста на Гэтсби, а потом вкинет по реквест Алины. И Алина отправит ну, все нужные слова на все самые правильные поисковые слова и у нас станет больше и вы станете находиться улучшим и И мы все чаще.
2: обнимемся и, и запоем. Да. И наконец реализуем свою пирамиду масло Неважно, с чего она начинается, со скалабилити, либо с удобного интерфейса для пользователей.
1: Проще, чтобы ребята, которые нас смотрят или слушают, пошарили наш подкаст со своими друзьями, потому что, может быть, им тоже будет это интересно.
0: Это я реально думаю, что кто-то слушает все два часа до конца, я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, они открывают первые пять, секунд такие, о и
1: все. Ну, у нас сегодня, кстати, очень мало подпросмотров.
3: Танк- ну, <Св paralysis> это каждый раз, когда про Gatsby или Jamstack. В прошлый раз вообще нет, нет, никого не не в... дело
2: не в, не в тебе, дело в ага. Егоре. Я вообще в горе. В смысле, не в тебе, они не в нас всех. Дело в Егоре.
0: намекнул, что мне тут YouTube подсунул каким-то очень интересным образом рекомендует видео, которое называется Java How to design login and register form in Java NetBeans. И там реально чувак в NetBeans делает вот эту логин форму и регистр формы, почему это скорее даже доступное приложение. вот. Но этого видео сегодня уже 7,5 миллионов просмотров. Ну, это, ну да,
1: на самом деле, что это то, что когда-то я, я гуглил.
0: Это ты гуглил? Да. Не, пожалуйста. 6,5 миллионов. Можешь не гуглить под нашим этим аккаунтом, пожалуйста.
1: Ну, я иногда смотрю, когда забываю, что это там... Там иногда у тебя может быть подборочка интересная. холостяк там допустим стента.
0: да это же будет да да я так понял все да 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 ребят. все спасибо да спасибо большое берегите себя смотрите сначала когда переходите дорогу налево потом направо вот Ну не везде
2: совет не везде работает валик
0: Ну, хорошо, иногда смотрите направо-налево, но чаще всего смотрите сначала налево, а потом направо, а потом еще вперед. Не забывайте. Мойте руки перед сном, чистите зубы, вот, а а также э, подписывайтесь на канал, да, как так, вроде говорят. Да, да. подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока. Пока
1: Пока-пока.